1: Susana punto Onda ODS. Ona ODS. Una ventana abierta, una fiesta abierta a un futuro sostenible. Etorki Sun Hassan Garibate Nardat. Una finestra abierta
0: a un futuro sostenible.
1: Soy Paloma Montero Baeza. Soy la responsable de, de transformación social para la ciudadanía global. De, de la entidad Misiones Salesianas y Jóvenes y Desarrollo. Trabajamos fundamentalmente en el área de la educación para la ciudadanía global, la cultura para la ciudadanía global, la incidencia política y la sensibilización desde nuestro área y formo parte del equipo directivo. He sido 15 años profesora y llevo 7 años aquí.
0: Bueno, yo soy Julia, Julia García eh, he estado este último año coordinando eh, el convenio de AECI, un convenio en eh, realidad por la interculturalidad, que, te, que nos coincidió AECI pues, este año justo. ¿no? Y a partir de hace poquito eh, empiezo a coordinar la, la, zona, la zona centro de, de educación para, para el desarrollo, Madrid y, y Castilla-La Mancha. Vosotras trabajáis con estudiantes estos Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Cómo es eh, trabajar con ellos?
1: Yo te diría que estamos trabajando desde educación formal, que es lo que, todo el ámbito académico de educación reglada. Es importante que con la LOMLOE sí que hay un eje transversal muy importante en el que sí que se trabaja eh, la Agenda 2030. Hasta esta ley, no. Así nos metíamos como podíamos. Pero ahora ya antes nadie conocía los objetivos de desarrollo sostenible, agenda 2030. Ahora sí, ahora sí, por lo menos les suena. Llega 2015, no se cumplen, no se logran todos los, los objetivos que había planteados son los objetivos del milenio y entonces se replantea cómo poder alcanzar esos objetivos de otra forma una visión global implicando a, la, a todos los países que se, que se involucran en, en la decisión de este nuevo planteamiento de Agenda 2030. He hecho educación formal pero también trabajamos en no formal en tiempo libre, asociaciones de todo tipo y e informal que sería toda la parte de redes sociales, medios de comunicación y demás.
0: Yo creo que eh, hablando generalmente, cuando nosotras vamos a algún instituto, a alguna asociación o eh, algún grupo de tiempo libre, los chicos y las chicas se acogen muy bien los, los proyectos, hacen suyo la, las iniciativas. De hecho, son súper creativos eh, en cómo puede aplicar esos objetivos, sobre todo a su a su vida, no, a su nivel, a, a su a su centro, a sus familias, a, hemos estado en instituto ¿no? Donde donde ellos tenían que plantear, eh, elegir esos objetivos, eh, ver qué, qué meta querían trabajar, cómo la querían trabajar, y al final, bueno, pues sí, sí que la sí que la hacen suya y sí que ven un, una posibilidad positiva de, de ese cambio, ¿no? Que, que, a veces, pues, no la, no la vemos, ¿no? Cuando somos más, a, más adultos, lo vemos como todo mucho más oscuro que, que a lo mejor ellos y ella, que si ven esa posibilidad. ¿sí? Eh, generalmente nuestros proyectos, pero no son
1: actividades puntuales. Eso es muy importante. Nosotros no solemos hacer una actividad puntual sino que lo marcamos dentro de un proyecto que tiene un inicio, un fin y un desarrollo. Es decir, que normalmente nos planteamos una parte de impacto, de impactar, de vincularnos, de generar cohesión, emociones fuertes. Reflexionamos sobre lo que ha ocurrido, que hemos visto. Ese impacto puede ser desde una obra de teatro, un vídeo, eh, un cuento. Mm, no sé, podemos inventarnos mil... Mil formas, hemos hecho muchas formas un juego tipo Escape Room que, que hemos diseñado e inventado, bien sea presencial, online, cómics, no sé, de todo, pero producir un impacto emocional, algo que te cautive, que te vincule, una reflexión personal de qué me ha producido, cómo, cómo, cómo reacciono yo ante esto y qué reflexiones me lleva a, a, a sentir. La parte que ha dicho, ¿no? Tenemos siempre un marco teórico, a esto se le llama la Agenda 2030 20, 30, si es específico de Agenda 2030, porque puede ser un tema muy específico de prevención de discurso de odio, por ejemplo, que es un tema que trabajamos mucho, y desde ahí trabajamos eh, cultura de paz, eh, alianzas, género, mmm, educación de calidad, todo lo que conlleva. ¿no? Y, y por último lo aplicamos, algo ponemos algo en marcha, una iniciativa que los, los chicos y chicas jóvenes pongan en marcha, que lideren, que hagan su propia campaña de comunicación.
0: ¿Y cuáles son los objetivos que más interés les generan?
1: Todos los objetivos en general, de yo creo, de, de la esfera planeta, por así decirlo, pues son muy importantes desde el trabajo de la energía, del de agua, de la conservación del medio ambiente, de cambiar políticas y hábitos, de no solamente educación ambiental como una pincelada que de, hoy hacemos una actividad de reciclado de papel, sino... Eh, introducir, nuestro objetivo es introducir la pedagogía verde, que es amemos al planeta porque lo que amas lo cuidas y no pidamos a los jóvenes que cambien el mundo porque, porque hace falta, sino inculquemos como adultos el valor del amor a, al planeta, ¿no? Y para nosotros, pues es como ese cambio entendemos que es también poco a poco y que lo tenemos también que tenemos que ser coherentes, es decir, que los primeros que tenemos que trabajarlo somos las personas adultas y es muy importante y luego también otro objetivo y muy importante en nuestros proyectos es el, el 16 del planeta para, o sea, perdón, de la paz, de eso es, es esencial en casi todos nuestros proyectos y luego a nivel nuestro estratégico el de alianzas el 17 pero eso con los chavales lo trabajamos menos porque las alianzas se consideran más institucionales de políticas públicas. Entonces, intentamos que nuestros proyectos siempre haya una parte de vínculo, redes, alianzas con otras entidades y en el convenio decir de hecho, pues tenemos tenemos una mesa de expertos muy potente con muchas representaciones importantes.
0: Por lo que nos estáis contando, con los jóvenes es fácil trabajar estos objetivos, pero ¿qué tal ¿Creéis vosotras que asimilan los adultos, padres, profesores, eh, estos... ODS? Yo creo que es bastante
1: complicado. O sea, que, que los adultos, yo, por lo que veo, o sea, nosotros también trabajamos con profesorado e intentamos con familias. De hecho, con el profesorado trabajamos mucho. Y es verdad que sí que se consiguen poquito a poco cambios. Yo he visto una evolución ¿no? en los años que llevamos trabajando, pero cuesta bastante. Pasa un poco como con jóvenes, que tienes que producir actividades de bastante impacto para que con un choque emocional sean capaces de dar una vuelta, entender que esto también hay que trabajarlo en el aula, que no vale con hablarlo, hacer una jornada, la campaña con un mural súper bonito. No, es que esto tienes que trabajar en tu asignatura de matemáticas, en la de lengua, en la de historia, porque si no, no estás generando conocimiento ni aprendizaje real. Y no vale solo con lo que se haga fuera del aula hay que meterlo en el contenido curricular y además es que ahora mismo es obligatorio, no con la nueva ley. Entonces yo creo que todavía queda mucho por aprender, cada vez hay más gente que quiere introducirlo, pero también hay mucho negacionista de todo esto y mucha oposición, porque se vincula con una ideología política y no es así. Es decir, la Agenda 2030 es apolítica, es de todos y todas. Lo que pasa es que, pues bueno, hay gente que lo ve como esto es una marca de extrema izquierda, ¿no? Y ya está, y no quieren saber nada más. Y no, es que no, es de todos y todas, ¿no? Pero como hay mucho desconocimiento, se ha asociado a quien lo ha abanderado, por así decirlo, ¿no? Entonces, no, eh, genera a veces mucho rechazo, ¿no? Quizás el tema de Agenda 2030. Luego ya el de las injusticias y todo eso, pues depende. Depende, hay familias que además están de acuerdo en que entremos, eduquemos también nosotros y nosotras, está que somos expertos en esto, pero hay familias que ya sabemos que están muy en contra, que sus hijos son suyos, no son de nadie más que suyos, y que se educan en casa y que al colegio van a aprender eh, conocimientos, no, no otro tipo de cosas como puedan ser estos valores. Entonces, claro, hay chavales que si no oyen esto, por una entidad externa al centro, no lo va a oír nunca, ni por su familia, ni en algunos casos por su profesorado.
0: Sí, además, eh, una de las cosas que suelen identificar muy rápido cuando vamos a las aulas o a alguna asociación o algo, es el adultocentrismo. O sea, te lo, te lo identifican a, al primer momento de... pues eh, o, o el profe que no les escucha o que no le da la palabra, o el papá o la mamá que pues están en su vorágine de la rutina y, y entonces lo que ellos opinan pues está a lo mejor por debajo, ¿no? O ellos lo consideran que está por debajo de lo que opinan los adultos de su casa. Y es de, los, de las primeras cosas que, que ellos y ellas ven súper, súper claro, ¿no? Entonces, por eso nosotras también intentamos trabajar mucho con, con profesorados, hacemos también intentos con familias, porque tiene, o sea, esa para que esa transformación sea real, tanto de los jóvenes de los, como de los adultos, tiene también que haber una, una comunicación horizontal, ¿no? Entre, entre todo, y como decía Paloma, pues a veces es muy difícil porque, porque hay mucha gente, ¿no? Pues que, que no permite ¿no? hacer un pensamiento crítico o plantearse cómo, cómo se está trabajando en este momento, que a lo mejor no está llegando a, lo, a los chicos y a las chicas de, de su aula. ¿no? Yo creo que los chicos y las chicas sí que tienen esas ganas, ¿no? De que el adulto se, se dé cuenta. O sea, podría contar un montón de mini anécdotas desde, no, no, no. desde pues, por ejemplo, el año pasado había un grupo que, que su objetivo era. Eh, llegar a sus padres, estaban trabajando el racismo y la homofobia, decían, claro, porque es que son nuestros padres los que hacen estas bromas, son nuestros claro. padres los que... Y entonces, ¿cómo llegamos a ellos? Entonces querían hacer una carta y que llegara a Lampa, y que Lampa pues, la publicara, y tal. entonces Y lo veían muy difícil, y bueno, cómo llegamos, ¿no? Y entonces pues, empezaron ahí a pensar, y al final, bueno, pues hicieron su carta, le intentaron mandar... Y pues ahí ya pues eh, no tengo conciencia de si llegó a, a, al final bien, si alguien le, le transformó o no. Pues muchas gracias, Julia Paloma, por vuestra participación en este espacio. Transición ecológica. Economía circular. Igualdad de género. empleo digno. Energía verdea. Revitalización del medio rural. Onda ODS